0: 欢迎收听电影《老实说》，我们今天要说的是《峰回路转》，抽丝剥茧。我是 Ali， 我是 Deb
1: 。好，那我们今天要来聊聊《峰回路转》，抽丝剥茧。那其实这是《峰回路转》的第二集
0: 。嗯，他的侦探都是一样的。
1: 但是这一系列让我压抑的点在于，我一开始以为这部《峰回路转》是改编于小说的作品，嗯，对，结果后面发现不是，是原创作品。
0: 因为它有一种阿加莎的感觉，就有点东方快车谋杀的那种感觉
1: 。嗯，一切都看起来很那种英式的风格，他们的整个侦探啊的调查方式就很像
0: 。然后也是关于什么富豪啊、豪华游轮啊、豪华私人岛啊之类的，
1: 而且一定都在一个密室里面。
0: 哎，那你喜欢之前那个《峰回路转》吗
1: ？其实之前那一部《峰回路转》，我印象已经有点模糊了，因为我们上次看，我上次看的是它刚出吧，我记得好像是二零一七还是二零一九的时候，我记得那一部没有比这一部还来的幽默，就是这一部相较于那一部来说比较轻松一点
0: 。嗯，所以你当初为什么会去看那一部？因为其实你那时候跟我说你要讲这一部的时候，我还蛮讶异的。我就想说，你怎么会想讲这一部？一
1: 开始我会去看那一部，最主要原因是因为他的其中一个角色是克里斯·伊凡<笑>、啊。然后呢，其实克里斯·伊凡那个时期有演的片其实并不多。嗯，所以我就想看一下，说，诶、欸，他除了演超级英雄之外，他的演技怎么样？
0: 所以单纯就是因为美国队长而进去的<笑>，对对
1: 对，他而且加上说他的男主角是零零七的男主角
0: ，你说那个白狼，
1: 对对对，他的演员是零零七的男主角，嗯，所以这也算是他的另外一个新的系列。哎、嗯
0: 欸，其实这个峰回路转的导演找的这个卡斯都很强大、欸，哎，我觉得每一个都是有名的，至少叫得出名字，知道他是谁
1: 。如果常在看好莱坞电影的话，应该都会好像哎、欸、哪里看过的样子。
0: 嗯、对。
1: 还有一个原因，我不知道你记不记。得。我之前有跟你讲过一件事，就是 Apple 他们不允许坏人拿他们的手机，就从《峰回路转》第一集的这部电影得到。
0: 什么意思？什么是 Apple 不准坏人拿他们的手机
1: ？就是你今天在好莱坞拍片的话，你今天要用。Apple 的手机或 Apple 的机器当做拍戏的道具，你就必须先经过 Apple 的同意嘛。那 Apple 它通常会同意，但是呢，会有个前提，在于你不能让这部片里面的反派去拿他的手机。就是等于说，你今天看到整部片里面有谁没不是拿 Apple 手机的，他就是反派。所以在那部片《峰回路转》第一集里面，如果大家有看过，然后再回去翻一次，你会发现说，那个没拿 Apple 手机的人就是反派，就是最后的凶手。对
0: 啊，所以其他人都是拿 Apple
1: 。我记得当时其他人很多人都是拿 Apple， 所以至少说，假如你看到他拿 Apple， 你就知道他不会是凶手
0: 。所以这是在访谈里面有人说的
1: 。对，我记得是导演第一集的导演还是第一集哪个演员说的？而且在第二集里面，其实我有在注意一下这件事情。然后我记得里面有拿 Apple 的三 C 产品的就是 Luke，、嗯、因为他是网红嘛， b e 网红、嗯，然后他用 Mac 的电脑。对，那事实证明他也不是里面的坏人，所以其实还是有机可循的。嗯、而且。自从我知道那件事之后，我从此在看每一部好莱坞电影的时候，都会去观察坏人到底有没有拿 iPhone 手机
0: 。可是我记得我们之前有看过一部片，然后是坏人拿 Apple 手机，是哪一部？你记不太记得，但我记得他确实是拿 Apple 手机。
1: 但也有可能是因为这部片被爆料出来之后 ，Apple 就发现，哎、欸，这计划不可实现，它<笑>会<笑>影响到大家的观影体验
0: 。哦，哎、欸，其实你知道那时候我有再重新去看第一集，然后我看完电影之后，通常都会上 m d b 评分。嗯，然后我这次看完第一集又回去评分了一次，就赫然发现说我已经评过第一集了，而且我只给他五颗星
1: 嗯。嗯，我其实一直以来就有印象说你对这一部的评价不是很好。所以，我那时候在跟你讲说要看《峰回路转》的时候，我也有个底，说有可能被你打枪
0: <笑>。我们本来其实是要讲北方人嘛，然后我看了差不多五分钟之后，我就觉得说，嗯，北方人可能
1: 不是大家的口味
0: 。对，而且不太不太好准备
1: 。很有女巫的味道，就是,是同一个导演。对，同个导演，他不会有什么喜剧的成分在里面。嗯、然后整部电影看下来会觉得很沉重，然后有些地方你也不会懂他在表达的内容。他
0: 是一个风格很强烈的导演，嗯，但因为其实我对这个导演不太熟，我也没有看过很多他的作品，所以我就觉得说，嗯，嗯讲这个好像有点不太好，对，嗯，它不是那么容易上口的电影
1: 。不过如果对于《女巫》这部片很喜欢的观众，我觉得还是可以推荐你去看《北方人》这部片，因为他在我记得他在 i n d b 上面排名是第六名吧。前六名的年度最佳电影，所以现在在 HBO GO
0: 上面可以看到。好，那回来这个峰回路转，那时候我给五颗星，我自己也有吓到，我就想说哈、啊，这部片好像没有那么难看吧。嗯。但我后来其实有想了一下，就是当初为什么我会觉得没有那么喜欢这部片，嗯、可能是因为我不太熟悉，就是导演想要表达到底是什么。嗯因为我后来有去看了很多的资料，然后才知道说，其实这个导演想要带给我们是一种古典侦探小说的感觉。再加上之前有一个前辈告诉我说，他其实好像论文是专门研究侦探小说，嗯，然后他就有大概跟我讲，其实侦探小说是有分流派，像是我们比较熟悉的什么福尔摩斯啊，或者是白罗，他是属于本格派。本格派是什么？本格派的意思就是说，读者和侦探会拥有相同的。线索，我们和侦探拥有的资讯是一样多的，所以我们就必须像侦探一样去解谜，然后来去享受这个解谜的乐趣
1: 。所以《峰回路转》这一系列也算是本格派吗？
0: 我觉得比较像本格派、嗯，但是不是只有单一的派别，我觉得啦、嗯，因为像是里面还有一个叫做社会派，然后社会派会去撰写一些人性的善与恶，去做一些社会批判啊、思考啊之类的。那像《峰回路转》里面，我觉得就有一点点这样的含义，像第一集跟第二集都有嘛
1: 。哦，他不是单纯的抓住犯人是谁而已，他还会更深层去探讨说。今天在这个调查的过程中，你会发现这一切不是那么简单，然后这一切可能涵涵盖着一些深层的含义。他抓到了凶手，或者他调查到了线索，这个凶手他为什么会犯案，可能跟他遭受的遭遇有关系之类的吗
0: ？嗯，因为像第一集那个护士，嗯，他护士是一个很善良的人，对，然后他做了很多事情，可能有一些是不小心的，但他最终还是选择。就是善良的对待每一个人，我觉得这是他对于社会层面的一个批判和思考。然后这一集呢，可能就是关于权利和利益。在这一集里面，所有人彼此之间都是有利益往来的嘛。然后最终大家也因为这些利益往来受到了一些
1: 谴责吗？还束缚
0: ？谴责和束缚啊。所以我就觉得，真的要说他是单纯的本格派吗？我觉得他可能是有融合很多的元素。对，而且其实像社会派，它其实，在某种程度上跟本格派好像是相抵触的。为什么？因为社会派会希望更贴近于现实、哦，但是本格派会有一些嗯比较梦幻式的人物或者是梦幻式的情境，像是密室或者是孤岛
1: 。东方快车应该就算吧
0: 。对，就是照理来说，世界上可能不会有那么完美的密室，嗯，可是，在侦探小说里面可能就会有，或者是像是照理来说应该不会什么。大富豪、啊、州长、大明星，大家都是好朋友啊、嗯。然后大家都因为一张餐巾纸，然后就鸡犬升天。嗯、可是，在本格派里面，你可能就会看到这种比较幻想式的情节，因为它的重点是在于解谜
1: 。这样的话，你有看过《名侦探柯南》吗？当
0: 然有。
1: <笑><笑>名侦探柯南》算是哪一派
0: ？我觉得，我我不太确定哎、欸。因为《名侦探柯南》不是有很多集吗？我没有全部看完
1: 。可能一开始比较偏向于本格派，他的班其实可能都偏向于本格派，但是可能有一些集数的剧场版可能会比较偏向于社会派。嗯
0: 、哦，其实还有另外一个是变格派。
1: 啊、哦，变革派是什
0: 么？变革派就是会有一些猎奇的剧情，甚至可能会有鬼神啊，或者会有心理变态、嗯，还有一些异想天开的结局。所以我大概了解了这些流派之后呢，我就比较可以了解说《峰回路转》想做的是什么。因为我之前看《峰回路转》的时候就觉得说，这种类型的故事已经看过好几百遍了、啊。嗯，那大家喜欢點的点到底是什
1: 么？那你自己看下来觉得？
0: 我觉得可能是本来有一些很喜欢本格派的一些粉丝，然后看了《峰回路转》之后，觉得说，哎、欸，这有一种复古的感觉。那同时他又在里面加了一些现代的元素，像是我们在这一集里面有看到那个白狼，他在玩那个 Among Us。对。或者是在这一集里面，他的背景是在 COVID-19、嗯
1: 、的期间
0: 。对，然后每个人都要戴口罩嘛。对之类的
1: ，还要喷奇怪的东西
0: ，对我就觉得还蛮特别的。
1: 嗯，因为以往来说，我们看到的侦探电影，通常时代都是落在可能七零八零年代的这个时候。嗯，其实一开始我正在峰回路转第一集的时候，我真的我还以为那个年代不是我们现代
0: ，对我也以为不是现代
1: ，因为它刚好是在古宅里面。然后那个古宅的装潢， Told, 还有他们穿的穿着，其实很像九零年代的时候或八零年代的时候的装穿着。然后直到第二节的时候，我才意识到，哎，原来他是属于现代的侦探小说。而且我不知道你有没有注意到一句话，他是说他是全世界唯一谨慎的侦探，所、就、以、是、被称为说是办案能力最天才的侦探。现在已经没什么人在做侦探了
0: 。哎，你这就说到，其实我有看到一个说法是，为什么之前有那么多侦探小说，嗯，那现在都比较少。是因为当时好像在一战到二战期间，治安比较乱、嗯，然后警察制度也没有那么完善，嗯、所以呃，私家侦探他就比较蓬勃发展，然后大家就会对这种神探有一种奇丽的幻想。嗯、呃
1: ，我以为是因为什么监视器那时候还没有被发明出来。
0: <笑>是啊、哦，<笑>也有可能吧。能啊、<笑>因为现在有
1: 监视器，你几乎要犯案，能不被抓到很
0: 难。这就讲到我们之前有讨论过的一个点，就是我们常在老电影里面看到一些可能很浪漫或者是很有 feel 的情节，嗯，可是用到了二十一世纪的现在，就是完全办不到，像是男女主角吵架，嗯、然后男主角。就在女主角家的楼下，然后拿着收音机顶在头上，然后放情歌嘛，跟她告白嘛， uh, 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 uh. 或者是求她原谅他嘛。对。然后我就想说，在那时候拿着收音机顶在头上，这样子大大的一个画面很好看。Uh. 可是到现在，应该手上只有一台 iPhone 顶在头上，<笑><笑>然后整个就气氛就不见了，你知道吗？如果
1: 他会拿一个蓝牙音响啊，拿、那个喇叭。只是有可能会造成扰民，<笑>不过这有让我想到我大学的时候，我记得大学宿舍的时候，我有看过有人是在他喜欢的女生生日的时候，然后带生日蛋糕，然后到女生宿舍下面大喊她的名字。嗯，就整个整栋的女生宿舍的女生全部都出来，然后再想到底是谁，怎么那么浪漫？<笑>所以也是有，现在还是有这个情节，但仅可能仅限于大学里面，因为因为学生可能能接受得了这样的浪漫，但是你现在老人家可能八九点就睡觉了，那你在八九点、九点、十点之后还那边拿个蛋糕在外面那边大喊，哦，看，还一定气疯。<笑><笑>所以我觉得也是可能仅限于地方
0: ，或者是像是之前有一些是什么在密室里面外面有暴风雪，然后电话线被剪断。嗯啊！现在根本就没有电话线被剪断这回事。现
1: 在可以在外面可以有 WiFi 可以用
0: 。哦，现在是要打掉那个基地台。<笑>对，要
1: 打掉。而且这也是你不能只打掉一台，因为周边不会只有一台
0: 。对，要打掉很多台。而且你
1: 打掉之后没多久就有人反应了，然后但你计划要开始之后又被修好
0: 了。<笑>而且现在有卫星联网。对
1: 对对对对，可以紧急电话。对。想翻案没有那么容易，你想要制造一个完美的密室没那么容易。对。除非你可以像这个这次峰回路转第二集里面的这个富豪一样，有一个非常大的私人岛才有机会
0: 。对，所以我现在对他的印象不再是五分了。其实我给我看到五分的时候我也吓到，我就想说这部片有那么难看吗？应该没有吧，可是我按到。因
1: 为,<笑>因为我记得那时候一直不断跟我 complain 一件事情，就是,是雷汉强甚至导演他在第一集的时候有用了大量的那个刀子，嗯、然后围坐的一个椅子。然后就跟我讲说，看、嗯、这个暗示已经太明显了吧，他就是凶手啊，他为什么用这样的表现手法？这
0: 我没有跟你说过这句话，我没有跟你说过这句话，<笑>你话你,你是别人跟你说的，是吧？因为
1: 我记得我记得你有跟我讲说、欸，他这个暗示很明显就是什么，但是但其实当下我是没发现的
0: ，没有没有没有跟你说过这句话，你应该是听到别人说的，那所以你觉得那是一个暗示吗？<笑>
1: 那就是一个明示啊，就是。第一集叫做“峰回路转”，第二集叫做“抽丝剥茧”。
0: 嗯
1: ，对，所以他在两集里面都是使用了这样的手法。嗯、这个导演啊，雷恩强森，他第一集“峰回路转”的“峰”还特别用刀子的那个锋利的“锋”嘛。嗯，对啊。然后第二集“抽丝波茧”就是用那个岛上的那个巨大的透明洋葱玻璃，我觉得就是非常明显的象征意义。嗯、东方快车这种电影，或者是福尔摩斯，好像都没有像这部那么
0: 明显。我觉得有可能是因为它是电影吧。所以他在视觉上面需要做一些处理，但是如果是小说的话、哦，他可能不会做一些视觉上的描述
1: 。哦，对，因为这种东西如果要描述到小说里面，可能读者读了也不一定能感受到作者想表达的意思
0: 。
1: 嗯嗯，有可能。不过我自己是蛮喜欢这一种表现手法，我觉得还算是蛮好的视觉效果，尤其你看。呃，有好几个角色都坐到了那张椅子上。第一集也峰回路转，那个刀子围绕的那个座椅上面
0: 、嗯，我就觉得很
1: 有感觉。但第二集我觉得好像就没那么明显。嗯
0: ，好，那我们赶快先来讲第二集的剧情，不然我们这样一直
1: 闲<笑><笑>聊下去。对
0: ，那故事的一开始呢，有一群朋友就收到一个解谜的魔方。一个很大的箱子。那这是来自他的老朋友，叫做迈尔斯，他也是阿尔法公司的 CEO。那迈尔斯就邀请他们来到他的私人小岛上面，度过一场谋杀解谜周末的游戏。那到场的人就有阿尔法的首席研发者，叫做莱恩诺，还有康乃迪州的州长叫克莱尔，还有时尚界的一个大师叫做 Birdy 和他的助理，还有直播主 Duke。和他的另外一半叫 Whisky 嘛？嗯 ，Whisky。那最后呢，就是被迈尔斯赶出阿尔法公司的安迪，还有一个意外的访客，就是我们的白狼。那这个谋杀解谜周末究竟是什么呢？它就有点像是一个超级大型的呃密室逃脱吗？嗯
1: ，应该算是剧本杀的概念嘛。嗯，去模拟一个案件，然后所有人可能也都有自己的角色跟身份，然后你们要做的就是去调查出这个案件。嗯背后的真相是什么
0: ？你有玩过剧本杀吗
1: ？我没玩过，但我一直就想玩。
0: 哎、欸，我之前玩过，就是微信上面会有一个线上的剧本杀。它是怎么玩？它就是你们在微信上面输入一个代号，嗯，然后你们就会进到同一间房间，嗯。然后微信会传一个讯息给你，那是你的角色介绍、嗯，然后你会知道你自己是不是凶手。嗯、接着你们彼此就通话嘛，就几个朋友通话，在过程中可能会有一些人被杀掉，或者是发生一些事情。那最后大家猜说谁是凶手，都是在线上进行的。其实我觉得蛮好玩的，但是这个谋杀解谜周末它是是比较像是实体的，
1: 对。然后迈尔斯花了大笔的钱去布置这个剧本杀的一个现场，虽然在后头白狼用了五秒钟、十秒钟就解出来的东西，
0: <笑>对，没错。哎、欸，其实我觉得这部片有点像《天黑请闭眼》，你不觉得吗
1: ？对，就是有一些恶趣味在里面。我们以为这个迈尔斯的这个剧本杀之夜是一个重点。殊不知，我们以为的重点在白狼的五分钟之内就把它给诉说完，然后让迈尔斯得到了大大的白眼。
0: 对，而且两个电影也都是有一群朋友来过周末，然后有一个不速之客就来了，中间真的有发生命案，
1: 结局也是让人有点意想不到。对，而且也都是觉得干怎么那么白痴
0: 。那虽然说这选择是一群朋友啦。但其实他们之间也有一些很爱恨情仇，就是台面下的爱恨情仇。
1: 所有人看似都有犯案动机，那这个犯案动机就是大家好像都想要杀掉迈尔斯，因为他们都受到了迈尔斯的牵连、嗯。简单来说，在场的所有人都是迈尔斯支助的对象，等于说他们不能没有迈尔斯。但问题在哪里？问题在于。他们都被迈尔斯逼着做一些他们不想做的事情。简单来说，就是因为这些不健康的感情，所以让他们都有杀害迈尔斯的嫌疑。呃，甚至白狼觉得说，哎、欸，你在这个无人的岛上，然后布下这种剧本杀之夜，你就是不断的在灌输这些想要杀害你的人一个想法，就是可以在这个无人的岛上杀害你，而且他们很有机会逃脱。就是因为这样的种种原因下，让我们觉得说，这个故事越来越悬案，到底谁会是受害者？
0: 那很快呢，就来到了谋杀解谜周末的开场啦。那迈尔斯他就是在解说这个题目。不知道大家有没有去玩过密室逃脱？他都会先解说这个故事嘛。嗯。刚要开始的时候呢，这个白狼就把所有谜题全部都破解了，<笑>對然后获得一个 iPad 嘛。嗯
1: 。而且 iPad 是他自己要求来的。<笑>对
0: 。<笑><笑>那这就打破了大家玩游戏的兴致，而且呢，大家之前也因为那个结亲而起了争执，所以就大家就想回家了。但是呢，大家喝酒的时候呢，杜克却突然倒地身亡。而且紧接着呢，小岛上的灯就因为游戏而全部暗下来，然后在一片漆黑中，就有人持枪杀害了恩迪。嗯麦尔斯呢？他正在研发一个叫做结氢的能源固体、嗯，那算是什么
1: ？长得像盐巴，
0: 对，很冰糖，
1: 对，冰糖的感觉。<笑>你不知道，你要把它吃下去
0: 。所以那颗为什么可以发动能源
1: ？记得我看完之后去查了一下，他应该是把氢变变成固体，然后氢变成固体之后可以产生一些转换能源，转生一些电。然后让你去做使用，但是氢之所以危险，在于说氢如果受到了刺激、燃烧的物体的话，就像结尾那个女主角做的事情，就是遇到这个事情的话，它就会产生爆炸。我记得以前大家在做那个什么气球，就是会飞的那种气球，好像是用氢做的。嗯。那后来被禁止的原因在于说，氢做的气球旁边有助燃物的话，有火的话，你可能会引发爆炸
0: 。哦就蛮
1: 危险的，所以后面才改成我记得氦
0: 。嗯。去
1: 。去作为那种会飞的气球的原料。嗯
0: 嗯，对。哎、欸，看到这边，你觉得凶手是谁
1: ？看到这边的时候，我其实真的有点猜不出凶手是谁，因为整部片里面，你会去想，所有人其实都跟迈尔斯有关系。而且当下的我们其实对现场的线索并不多，我们所知道的就是我刚刚所讲的，他们都跟迈尔斯有关系，然后大家都讨厌安迪。所以当下我认为最有可能的凶手是。一开始我以为是 Duke， 因为他有带着一把枪，而且他有看到迈尔斯跟他的女朋友乱来，对，所以我觉得他是嫌疑最大。直到了到这里后面的反转，才让我、呃、又怀疑起了自己到底发生了什么事。因为 d u k 死了吧？那 d u k 死了，那还有谁有可能是凶手？你自己那时候有猜到凶手是谁吗
0: ？我没有猜到凶手是谁，因为到这里的时候，我们都一直以为要被杀的是迈尔斯，所以我们就是会
1: 被误导。
0: 对，没错、嗯，我其实有在怀疑会不会是 Andy， 但是因为 Andy 是最大的嫌疑犯，那通常就不是他。嗯
1: 、对，<笑>这就是电影要讲的另外一个很屌的东西，就是你常以为这东西太过简单，不可能会是答案，嗯、是不是？这就是答案
0: 。我就觉得说应该是 Andy， 嗯,嗯，但是我自己还是存疑，因为通常最可能就最不可能、嗯。对，后来他直接被枪杀的时候，我就想说，啊，是有另外一个凶手吗？<笑>我就想说，到底是谁？
1: 那事实上凶手到底是谁，这個、东西很重要，但是我们现在没有要说，因为他在故事揭晓凶手是谁之前呢，又让我们回顾了一次整段剧情，但是这一次不一样的是，我们是从安迪的视角。正确来说，应该是安迪的妹妹海伦的视角。因为呢，真正的安迪呢，他在来这个小岛之前呢，已经被自杀了。之所以说被自杀，是因为大家认定他是吞安眠药而死。但是海伦认为说，姐姐在这个时刻不可能自杀，所以他就找来了白狼帮助他去调查这个事情。但白狼说，你要我去帮忙调查这个事情，最好的方式就是你再假扮成安迪，跟我一起到那个无人岛上。这样的话，就可以让我们去看看到底有谁最讶抑你的出现。哎，事实上，我那时候后来又回去看了一次，因为我们知道凶手其实是 Miles 嘛，然后我再回去看 Andy 上岛的那一刻，就应该说海伦上岛的那一刻， Miles 就看到他，就有点吓到，就说 You're a here, Andy。然后那时候我看那个表情就是很复杂，而且他有特写他的表情，你就会觉得说，哦，看看第二面的时候就抓到说，哦，原来这里有蛛丝马迹。啊，因为他没有去特写所有人的表情。Andy 第一次出现的时候，是所有旅客同时的表情，所以你不会看到他们的特写表情。但是，唯独只有迈尔斯看到 Andy 的时候有一个特写的表情，而且那个表情大概那个特写表情大概有三到五秒钟。你就看那个一直在变化，就感觉他好像很惊讶，但那个惊讶其实认真想一想，你就觉得那个惊讶很奇怪，因为盒子正常来说应该是他寄到 Andy 那边的，所以 Andy 会来这个东西。你虽然可以合理去解释说，因为他跟 Andy 之间有嫌隙，所以他不来，但是那个惊讶的表情太过，都比其他人更惊讶，你懂吗？嗯，所以就觉得哦，看，这个安排很厉害，我就觉得说哦，原来一开始就有了。反正呢，那就是海伦假扮的 Andy 上了岛，然后海伦也跟白狼两个人一直在私密合作。白狼走明的，然后海伦走阴的，他就偷偷去调查所有人，然后去录音啊，然后看谁最有嫌疑。直到最后呢，这个我们刚刚所说的命案发生之后，大家一个惊慌失措的情况下，海伦借着凶手杀他的这一手，做了一个假死的动作。目的呢，就是为了再去调查到底犯罪的那个证据，就是当初 Andy 要威胁他们的那个证据到底在哪里？因为 Andy 死前，他发了一个 email 给大家，告诉大家说他有毁灭性的证据。那这个毁灭性的证据呢，能够将他们在法庭打的那场官司完全改变，那让所有人都去坐牢。海伦就是在找这个毁灭性的证据，让他认为一定是被凶手藏起来。最后的确也在迈尔斯的假证据面前。就假餐巾纸面前找到了那个真的餐巾纸。那其实看到这里的时候，我有几个想法。第一个想法是觉得，干，我前半段在想，到底是谁邀请白狼来，不就是白想了？这个我想要的答案不一样，你懂吗？我一开始以为呢，白狼是受到某一个人刻意的安排。才来，数字是他们自己刻意安排的
0: ，就有点像是刻意在隐藏真相。对，因为我自己是觉得侦探电影有一个劣势、嗯，就是当你在看侦探小说的时候，你假设看到一个疑点，你可以重复看好几遍。嗯。嗯你可以去思考，停下来，然后花好几天去思考说，说哦，这段底是怎么样？可是当你在看侦探电影的时候，你没办法停下来，然后反复去看这一段，所以你就少了一个推理的乐趣。你是一直在被动的接受画面给你的讯息，而你没有时间停下来思考。所以我觉得这是侦探电影的一个劣势，对它可能没办法像侦探小说一样享受这么多线索留下来的疑点
1: 哦，就是你可以不断往前翻，然后去看，嗯欸到底有哪些资讯？那电影就是他不会等你想答案，他会直接把答案丢给你
0: 。对，可是问题是，通常会喜欢看推理故事的人，就是想要
1: 分析到底谁可能是凶手，然后到最后答案是不是跟你想的一样
0: ？对。所以我就觉得很可惜
1: 啊、哦！所以你自己是不喜欢这种很长的方式，然后再回顾一次，直接告诉你答案，其实是海伦，然后跟白狼的密谋，然后去安排这整段事情。你不会喜欢这样的安排手法，你比较喜欢的是呃，像是我们看那个《尼罗河谋杀案》，它是属于只有白罗的视角去看待这件事情。从白罗的视角里面，我们一一去推敲出可能谁是凶手。
0: 嗯，我觉得应该点是在于说他没有给我思考的时间、嗯，然后就直接告诉我答案，就原。点。扫兴，你懂吗？哦，懂。而且
1: 太快给你答案。
0: <笑>对，因为其实像是安迪，就是海伦的这一段，他也没有完全说究竟谁是凶手、嗯，因为还有 d 杜克这个疑点嘛。对。那他其实也一直在给资讯，就是说到底他们搜查到什么。嗯、可是问题就在于说，我们还没有时间去消化这些东西，然后就直接被
1: 嗯，我能理解，我能理解被
0: 给答案。嗯
1: 、呃，哦、啊，这样问题在哪了？问题在于我们没有看到白朗他在思考的这个过程。而是反而在一瞬间得到大量的资讯，那那些资讯就是已经接近了到底谁是凶手这件事情。对，所以就让我们觉得有些可惜，而且他也有很多看似误导人的资讯。你有,沒有发现？像是那个咚的那个时钟、嗯，我以为那会是一个关键的点
0: ，看时间嘛。对，就整点的时候，他会，尖之类的。对
1: 对对对，我也想说，他那个咚会不会有什么关键点？然后还特别记什么时候有咚，因为我在想，可能他杀人的时刻有可能会发出一个咚声，或者是多久会有咚，会咚声，他不是在整点包时，然后让我们可以更好的去推销答案是什么。但其实后面就发现说，哎、欸，这些都只是一个假象。事实上，我觉得这部片感觉就不像是那么的正在推理，因为它就像你说的，太快给给我们答案了。嗯，它的重点好像反而是在真相出来后面的那一段，对，这是我自己的感受啊
0: 。因为我觉得这一集跟第一集有蛮不一样的点，就是在说第一集的一开头就有一个人死掉了，嗯，所以他接下来整个电影都是在讲他们追凶的过程。但是呢，在第二集，它中间点才有人死掉，所以前面其实一直在铺陈每个人之间的关系。呃，我觉得各有优缺点啦，因为第一集一开始的时候，我会觉得说。我没有很 care 说到底谁杀了他，嗯，但是第二集的时候，当我知道每个人之间的关系，还有他们彼此面对面产生出来的那种争执的场面的那种刺激感，嗯、我就觉得说还蛮有张力的，至少比第一集有张力，因为第一集不太有这些角色之间互相碰撞的那种冲突，对。
1: 我懂你意思，因为第二集还没有人死掉，所以你就会一直担心，我们就一直担心说，你现在越来越紧张，越来越冲突感越来越大，然后在这种情况下，不就是准备要人杀人的吗？嗯，因为我们看这张片一定会有人死嘛，只是死的是谁，这很重要。然后我们看到越接近有人死的那一刻的时候，就会想到底会是谁死呢？跟第一集不一样，第一集是一开始就死了，所以他们后面只是在解谜，说、啊、哦到底谁杀了他？然后所有人就只是极力在撇清自己的关系。第二集我们看到的是，我们也有机会直接目睹一个人的死亡，然后在死亡之前所发生的所有事情，我们算是第一现场的人。对对对，然后最能直接的看到真相是什么，嗯、最能直接去猜到谁可能是凶手
0: ，因为你就是有参与过程的人嘛。对，可是第一集你就是完全没有参加他前一晚的那个派对，对，然后就直接进去就跟你说，哦，有人死了，你要猜谁是凶手
1: 。然后很多时候都是从他们的嘴巴说出来的东西都不一定是真相，然后有可能是混肴的事情，那我们根本就没办法从这些线索去得到真实的答案。嗯，所以通常我们在看那种侦探片第一集的，或者是白罗侦探片的时候，就很多时候都是侦探自己推理出的一个答案
0: 、欸。哎，对啊，像是白罗，就是《东方快车谋杀案》和《尼罗河谋杀案》，都是他们一群人一起去了某个地方，嗯、然后中途有人被杀了，然后他们在猜凶手是谁。比较少像是《峰回路转》第一集，是一开始就有人死掉
1: 。哦，对，两个的氛围就不太一样。嗯，对，你自己会比较喜欢的是第二种。
0: 对我自己比较喜欢第二种
1: ，就是你可以亲眼目睹案发现场。嗯，然后你就可以直接去猜测，因为等于说真相就是符合在我面前
0: ，而且这样子就会有两个故事的动力，第一个就是谁会死，第二个是谁是凶手。嗯、但是第一集就是从头到尾就是谁是凶手，哦对，所以可能那个驱动力就比较不足。
1: 嗯，也有可能这样让我们觉得第一集比较没有那么好看，对，也是有可能
0: 。但是其实如果论说新奇的程度，我觉得第一集的反转是比较意想不到，而且比较嗯不会有被欺骗的感觉。
1: 但我觉得两集下来，两集的凶手都让我有点意想不到。但第一集好像就没那么好猜
0: 。嗯
1: 嗯我很有趣的一个点，我那时候在看这部电影的时候，在想一件事情，就是他们后面在做一次反转之后，就是揭露出 Andy 原来就是海伦的时候，他等于说再把所有的剧情再回溯一次。那我就在想一件事，所以他们这个到底是分两次把它拍完，还是一次就把它拍完，然后靠后期剪辑的方式把它给剪的看起来像是他就是 Andy。啊、哦，你说
0: 他是怎么拍的，是不是？对
1: 对对，就是。他是一次就一一次就把它全部给拍完，然后再靠后期剪辑的方式把 Andy 是海伦的这几段给剪掉呢、嗯？还是他一开始先拍一段是没有那些回溯的的 part， 然后后面再拍一段是有回溯的 part？
0: 拍片的话，他要把同一个场地的戏全部拍掉。所以假设有一出戏，他的第一场是在公园，然后最后一场是在公园、嗯，那有可能第一场跟最后一场是同一天拍的。拍的嗯、所以演员必须得要在一天内有不一样的情绪、嗯，就是他要在一天成长。
1: 呃，对、哦、所以你觉得比较有可能的是，他在拍那一场戏的时候，是连回缩的画面也是一起拍好的
0: ？应该不是，有可能应该就是这样拍，因为借场地要钱啊。那、哦、如果他
1: 们直接租下这个小岛、啊、好几天
0: 、哎，也是要钱是啊，
1: 是啊，我的意思说，他可能就有足够的天数去把它拍完两段
0: 。嗯，通常。安排的方式会是最符合利益成本的方式的、哦，对，所以就是看怎么样省钱就怎么拍，
1: 不会有人为了演员他们的情感，然后去安排让这两段给分开拍嗎。
0: 我没有遇过，但也许就是有、啊，对吧、啊？对，<笑>對也许就是有，因为假设今天我们去喜马拉雅山上拍好了，<笑>我们一群人可能几百个人，浩浩荡荡的上喜马拉雅山，啊、要花多少钱
1: ？嗯、呃，然后
0: 住宿要花多少钱？车费要花多少钱？就
1: 是当然，那越少天数拍完就越好。对
0: ，但是可能现在也不会去喜马拉雅山啊，都是直接放动画上去。<笑><笑>对、啊、对、啊。
1: 那我们刚刚讲完回顾戏码之后呢，就来到白狼的推理情节。那白狼呢？就把所有人聚集到一个房间里头。那在最后的推理之下呢，白狼意识到了一件事情，就是他从头到尾都被误导了。其实事情的真相就是迈尔斯本人就是凶手。那他杀死 Andy 的原因很简单，那是因为 Andy 找到了那个关键性的证据，真实的餐巾纸。那为什么他要杀死 Duke 呢？最主要原因是因为 Duke 发现在场的 Andy 不是真的 Andy， 是海伦，那就代表说当时 Andy 是被 Miles 杀死，因为他在前几天骑车要去找 Andy 的时候遇到了 Miles 的车子，而且他有记得 Miles 的车子长什么样子，对，所以他知道 Miles 就是凶手。然后他想要借此去威胁 Miles， 得到更多的利益。Miles 呢，他为了不要把事情曝光，他就趁。趁机在 Duke 的酒水里面加了凤梨汁，因为 Duke 对凤梨汁过敏嘛。嗯，对，然后这就是这么简单的方式把 Duke 给杀了。我觉得这个安排算是一个蛮我蛮喜欢的一个安排，因为他整段在讲的一个东西，一个很简单的概念，就在于说，常常我们会过度去解读一些事情，可能他只是简单去拍一些画面给我们，然后我们就会以为这东西代表很重要的含义。或者有很深沉的意义，然后甚至过度解读它，然后误会它真的的含义。就像导演他自己有讲到，在拍完这部片之后，他有听到披头士的一首歌，也叫做 Glass Onion（ 玻璃洋葱）。那那首歌呢，想表达的含义就是约翰·兰侬呢，他在暗讽一些人，那些人就是常常会把他们的歌呢过度的解读，以为有很多的不一样的理论，那甚至形成一个流派。那约翰·南农表示说，他们连自己都不知道有这个理论，为什么那些粉丝还还可以解读成这些含义？大家就好好的简单欣赏一首歌就好了。那在这部电影里面，其实也很多类似的状况，对不对？像是一开始的那个他们送过去的箱子，那那个箱子呢，他们也在很浩大，在里面解密这个箱子，是不是海伦呢？他把那个箱子就直接敲烂，就可以得到里面的答案。
0: 就是不要那么多的拐弯抹角，或者是过多的揣测。其实事情的真相很简单，因为玻璃洋葱，它好像在剧里面讲到说，玻璃洋葱的意义到底是什么？就是它外面看起来很复杂，嗯，然后其实一眼就可以看透它内心，好像是空洞的，是吗
1: ？对对对，因为、嗯。玻璃本身就是透明的嘛，嗯、那玻璃洋葱的意思就是表面上看起来外面很复杂，但其实你不用根本不用拆开它，你直接一眼就可以穿透，拿到核心，看到它的本质所在
0: 。就很像麦尔斯这个人，他看起来很像一个天才，对，然后有很多出逃嘛，对，但其实他犯案的过程非常非常简单
1: 。正他之所以意识到这件事情、嗯，就是因为他不断在创造一些根本没有字、嗯，然后讲的好像很艰深。好像很厉害的一些理论，殊不知呢，那都是假的，那不过是他想要炫耀自己好像很厉害，然后想装模作样的样子而已
0: 。哦、oh, ，这就让我想到之前有一个语言学家，他就说，就是人们常常会把很艰深的词当作是知识的代表，但事实上艰深的词只是在掩盖自己的无知而已
1: 。<笑>我觉得这就是很贴切的一个形容。你有看过三个傻瓜吧《三个傻瓜》吧？《三个傻瓜》里面有一段。有一段戏就是男主角他很开心，他去上了一门课，然后他很认真在听那堂课。那就老师呢就叫他说：“你可以帮我解释什么是 machine， 什么是机械、嗯？”那结果呢，那男男主角就说：“诶、欸，呃，像是风扇就是一种 machine， 就是一种机械。我们生活周遭所有的东西都是一种机械，包括我们的裤子的那个拉链啊，都算是一种机械一种。”他就老师就丢他丢他书，还丢他粉笔什么的。嗯，然后说：“我要的是课本上的理论。”然后就这时候旁边有书呆子，他就把这个理论背得很熟啊，就把这些理论很艰深完全。我们看的都听不懂的这些理论给讲出来，然后教授就很开心。然后那个主角呢，他就被老师赶出去。然后赶出去的过程中，他就突然走过来，老师问他说、欸：“你要拿什么？”他跟他说：“我要拿一个什么附满知识啊。”然后就是也讲得很复杂。然后说可以用白话一点跟我讲嘛。他说就是书。这时候那个老师就想说：“你为什么不用简单一点的方式跟我讲嘛？”然后他就跟你说：“我刚刚试过了，但是你不喜欢啦
0: 、啊。”嗯，这就让我想到这件
1: 事情，就是好像大家很喜欢那种看似很冠冕堂皇、看似很复杂的东西，但其实很多东西是可以一语道破的，或者是很简单就可以去呈现的。那为什么把它弄得那么复杂、嗯？我们应该把事情复杂简单化，而不是把事情简单复杂化。而且，其实，在电影开头的时候就暗示这件事情：，那个工程师他不是会不断收到麦斯从传真机传来的东西吗？麦斯总是。是在那个纸上传过来的纸上的写很简单两可能两个词语，像什么小孩 NFT， 光是这个词语、嗯，然后他们就然后那个工作者就过度解读。你看当初我们就是没有听这个迈尔斯的讲话，说小孩然后 NFT 这两个词语，所以我们今天就错过了一个很大的商机。殊不知那一切都只是迈尔斯随便乱写的两行字而已
0: 。超意嘛？
1: 对，就是超意。然后就觉得哇、哦，这部电影在讲的东西其实很深刻。嗯，我相信不止我，可能很多观众在看这部片的时候，因为我们都是喜欢看侦探片的、嗯。那我们在看这部片的时候，常常过度解读里面的内容，像是我刚刚所说的时钟那个咚、嗯
0: ，我相
1: 信一定很多人过度解读
0: 。还有那个一直在晃来晃去的人吗？对<笑><笑>。
1: 为什么没有提到他？他到底代表什么？你知道吗？嗯，我就想说，干那个人到底是谁、嗯？为什么他一直出现在画面里？他不可能安排一个没有用的角色在里面，是不是他真的没有用？就没
0: 有用，<笑>他就只在喝酒而已，<笑>啊、还呼麻
1: 。对，就是一个很没有用的人，<笑>你知道吗？甚至我到后面还看完这部电影之后，还去查他到底是谁，还<笑>知道以前是吗？他其实在第一集有出现，
0: 是吗？对，他在第一集出现
1: 。第一集峰回路转刚开始的时候，不是有人就死掉了吗？嗯，那那个人死掉之后，不是就有两个警探？过来
0: 啊！是那个白人警探，对，
1: 是那个白人警
0: 探，笑死<笑><笑>
1: 。那他其实就有点像是像我们在看《奇异博士二》，不是有个披萨店老板一直在揍自己，他就像是导演那种呃，算是招牌人物，就是他会故意安排一个他很熟悉的演员，然后在每部电影里面都会出现客串一个角色。Oh. 然后他就是属于那个客串的角色。另外一个也是雷恩·强森导演的招牌角色呢，就是东的那个演员。东的那个演员呢，就是那个全面起到那个乔瑟夫·戈登，就是
0: 有一个看起来白面书生的感觉。对
1: 对对，就是全面起到那个白面书生的。然后或者大家如果有看过诺兰的电影《黑暗骑士》的话，第三集《黑暗骑士》里面的那个罗宾。嗯，对，就是最后成为罗宾的那个人
0: 。那你知道那个辣酱上面那个头像也是某一个人吗
1: ？我知道，就是那个鹰眼吧。<笑>对
0: 对对，叫叫
1: 杰瑞米·雷娜，嗯，就是演《复仇者联盟》鹰眼的那个演员。嗯，对，然后他们还用那个辣酱做假死的证据嘛？我觉得这些东西都很有趣。不过我们还是回到正题，我觉得他这整部片里面要表达的含义就是在于这个。那我觉得他拿侦探片来表达这个含义非常的厉害，非常贴切，或者说非常讽刺。因为在侦探片里面，我们最容易过度解读很多事情，然后他却反讽我们，就是其实答案很简单，大家不用想的那么复杂。因为当初白狼撇除迈尔斯是凶手的原因，在于说不会有人在法庭判决结束之后，然后去杀害你的对手，因为这样会让你的嫌疑最大。那殊不知迈尔斯就是一个白痴，所以他就是还是下了这样的毒手。然后因为白狼以为他是个天才，殊不知不是，这一切都是假象。
0: 因为迈尔斯就是会抄袭别人的 idea 的人嘛。<笑>
1: 那时候那个白狼超气的，他直接说什么：“我以为你是什么天才什么，结果你连最后你最聪明的犯案，竟然都是抄袭我前阵子跟你讲的方式而已。”我就觉得他超气的，你知道？我就觉得那段超好笑。好啦，那以上是关于这次的峰回路转。那讲完这部片，看完这部片，艾利，你觉得你会给他几分？不会是五分吧？
0: 不，<笑><笑>我应该会给他七点六分。嗯，因为我觉得这部片真的很适合，应该是说整个风回路转的片都很适合给细节控的人看。嗯，就里面会藏了很多很多很多的彩蛋
1: 。嗯，而且场景都会设计的非常
0: 精致。对，没错。所以你可以，所以你可能可以在里面发现很多彩蛋。嗯。虽然这部片不是会让我想要一看再看的那种片，但是也许喜欢看侦探故事或侦探小说的人会喜欢这样的片、嗯，尤其是可能喜欢那种比较古典，像福尔摩斯或阿加莎之类的。嗯，对
1: 。那我自己的话呢，我自己是很喜欢这部片，那大概会给它八分。那原因是因为我觉得这部片它有一些黑色幽默的地方，那也有一些恶趣味的地方。我不太喜欢一个侦探片太过沉闷。少了里面的一些幽默感的感觉，一部侦探片里面如果少了幽默感，我觉得會有点沉闷。像我觉得第一集就有点这种感觉，所以我很喜欢的侦探电影像是《福尔摩斯》，它里面就有一些喜剧的成分在里面，嗯，就一些俏皮的点啊，又就让我很喜欢。那在第二集里面的峰回路转就有这些点，然后你会常常看到白狼在那面发牢骚。然后在那边闲东闲西，你看他跟那个女主角之间的互动，然后再看那些有些人那个有些无厘头的举动，我就觉得很喜欢。对，所以我会给这部片八分。嗯，好，那以上是关于本周的电影老师说，如果喜欢这一集的话，可以到 Apple Podcast 下面留言，然后告诉我们你们的想法，然那我们就会分享给大家。那就这样喽，拜拜，
0: 拜拜。